0: Ich fahre seit Jahren ein Fiat mit dem Jahrgang 2003. Und wir sind eigentlich mit diesem Auto ganz zufrieden. Es hat Schiebetüren, es hat viel Platz, einfach ideal für eine Familie. Und dann läuft es erst noch recht zuverlässig und was auch nicht ganz unwesentlich ist, es ist zu alt. Und nur ganz selten, wirklich nur ganz selten, Gibt es gibt so Momente, wo ich etwas zu Träumen komme. Und der, in diesen Momenten, wird es mir allen bewusst, dass es automässig durchaus besser, viel besser könnte sein könnte. <lacht> Zum Beispiel, so ein Humor hat zwei Black. 6 Liter, voll Achmotor, 400 PS, 3 Tonnen schwer. 5 Meter auf 2,1 Meter sind seine Abmessungen, da kommt man die halbe Verwandtschaft reintun. 15 Liter auf 100 Kilometer und 7,8 Sekunden von 0 auf 100. Aber das, was wirklich meine höchsten Träume sind, ist noch etwas anderes. Das hier ein Corvette Z06 gelb, ein V8-Motor, 650 PS und in sagenhaften 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Man kann ja durchaus mit einem Fiat zufrieden sein, aber ihr seht, es gäbe noch anderes. Ich habe es bereits in der Predigt vom Karfreitag und Mein Ziel in diesen beiden Passionsgottesdiensten von dem Jahr ist aufzuzeigen, dass christliche Hoffnung, dass der christliche Glauben ein Glaube voller Hoffnung ist. Und diese Hoffnung ist nicht einfach nur ein schwacher Trost, sondern sie ist grösser, sie ist besser, sie ist überraschender, als man landläufig einfach so annimmt. Oster, der Ostertag war für mich schon immer ganz ein ganz besonderer Tag. Früher wegen dem Ostern, so dem Osternest. Und heute ist es wegen dem, was Ostern für mich bedeutet. Und darum habe ich heute, für die, die immer hierher kommen, ist das sehr überraschend, mehr im Anzug. Aber ich finde einfach zu Ostern. Das ist so ein tolle, hoffnungsvoller, guter Tag. Da kann ich nur meine besten Kleider anlegen dafür. Bevor diese Hoffnung weiter jetzt heute an diesem Tag, wollen wir noch einen kurzen Blick zurück machen auf den Freitag, weil es sind wahrscheinlich nicht alle da gewesen, und uns ein bisschen Erinnerung rufen, was wir dort bereits gehört haben. es ist wichtig, christliche Hoffnung ihr Tragweite kann man eigentlich nur fassen, wenn man den Zusammenhang sieht von Karfreitag bis Ostern, von dem, was dann am Freitag ist, passiert, bis zu dem, was wir heute zurückdenken an Ostern. Wir haben am Freitag diese Kitzel hier gesehen. Wir haben ganz zuerst über die Bedeutung des Lebens hier und heute gredt. Und wir haben gemerkt, Gott hat eine Schöpfung gemacht, wo sein Urteil, sein Stempel, das er ihm gegeben hat, heissen, sehr gut. Sehr gut. Auch wenn er ein grosses Drama ist passiert und Sachen in die Welt sind reinkommen, die uns heute arbeiten machen, dann hat das nichts geändert an dem, was Gott über die Schöpfung denkt. Sehr gut. Aber die Schöpfung ist erlösungsbedürftig geworden. Und so hat Gott einen Schluss gefasst, dass es die ganze Schöpfung retten will, dass es sich erneuern will, und dass es einen Tag wird geben wird, wo er alles wieder ins Lot wird, wird bringen wird. Das Konzept der Schöpfung, das Konzept des Mönchensseins bleibt. Es bekommt einfach ein Update. Das Zweite, das wir uns darüber unterhalten haben, ist der Tod und das Sterben. Das, was ja am Freitag im Zentrum gestanden ist. Wir haben gehört und wir haben gelernt, der Tod ist ein letzter Find. Grausam, furchtbar, unmenschlich und verabscheuungswürdig. Und es gibt nichts, dass wir ihn besser machen sollten, als er ist. Er ist ein Zerstörer von Hoffnung, und er ist höchstens, die höchstens, das kleinere Öbu als leiden ohne Ende. Jesus selber hat sich dem Tod unterworfen. Er weiss, was es heisst, zu Leiden, und er weiss auch, was es heisst, sterben. Heute erfahren wir, was Gottes Idee mit all dem ist, wo hinter dem Leiden und Sterben von Jesus steht. Und noch die dritte Station, wo wir heute zusammen angeschaut haben, ist, was ist denn hinter dieser Todeslinie? Wie geht es dort weiter? Die Bibel verheisst, ein Leben nach dem Leben an einem Ort, den wir den Paradies oder den Zwischenhimmel nennen Es ist ein Ort der Ruhe, ein Ort der Freude und ein Ort des Friedens. Und wir haben ja gehört, dass wir uns dass wir gut daran tun, wenn wir uns den Ort menschlicher vorstellen, als wir vielleicht sogar wagen zu hoffen. Aber das ist noch nicht alles. Der der Ort, und das ist ich wichtig, Dort an diesem Ort gibt es eine große Sehnsucht nach einem Moment, wo alle drauf planen. Es ist die Sehnsucht nach einem großen Tag, wo die Bibel darüber redet. Auf, auf diese Stunde haben die ersten Christen sehnsuchtig gewartet, auf das, was dann passiert. Auf das da hier. Auf das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Auf das Leben nach dem Leben nach dem Tod. oder davon wollen wir heute reden. Die gegenwärtige Tatsache von Leiden, von Sterben und vom Tod hat die Menschen schon immer bewegt. Und es hat die Menschen schon immer zum Nachdenken angeregt. Und es gibt ganz viele verschiedene Zukunftshofftungen in dieser Welt. Alle entstanden angesichts des Leiden und des Sterben. Und ich möchte hier so ganz grob und ganz kurz streifen. Ich weiss, ich, ich mache viel vereinfachen. Es geht mir einfach darum, ein aufzuzeigen, welche Gedanken der Menschen sich angesichts der Tatsache, die wir uns nicht entziehen können, ziehen, dass wir alle zusammen mal werden sterben werden. Es gibt so wie zwei grobe Richtungen. Die eine ist sehr optimistisch im Blick auf das, was hier auf dieser Erde ist und wie es weitergehen könnte. Besonders dann dass das Denken von der Revolution ist in die Welt hat die hat hat die Richtung Auftrieb bekommen. Es geht so wie darum, alles wird besser. Wir schaffen das. Wir schaffen es selber, dass wir hier auf dieser Erde doch noch irgendwann mal wieder zurück zum Paradies kommen. Und dass wir es vielleicht sogar schaffen, dass wir mit dem Tod fertig werden. Es gibt ja schon heute Menschen, die lassen sich einfrieren Mit der Option, dass dann, wenn die Menschheit so weit ist, dass sie auch den Tod überwinden können, dass man sie wieder aufgefriert und dass sie für immer hier auf dieser Erde leben können. Es ist eine total materialistische Sicht, die man hat von dieser Welt und vom Leben und vom Tod. Und es gibt auch ganz moderne spirituelle Richtungen dazu. Menschen zum Beispiel, die dran ein Fest haben, dass sie nach dem Sterben überall in dieser Schöpfung gegenwärtig sind. Man kann mich noch gut erinnern an eine Beerdigung, vor einem Jahr, die ist nicht lang gegangen, vielleicht eine Viertelstunde, und sie hat nur auf dem Friedhof stattgefunden. Nach einem kurzen Lebenslauf sind ein paar Worte darüber gekommen, dass jetzt dieser Mensch überall ist, wo wir es uns wünschen. Irgendwo in der Natur oder auf dem Töffel oder weiß auch nicht wo. Und dass man nicht so traurig sein dass er gestorben ist. Weil er ist gegenwärtig. Und nachher ist er fertig gewesen. Der Schwachpunkt von dieser Richtung ist, sie wird mit dem gegenwärtigen Bösen auf dieser Welt nicht fertig. Angesichts von all dieser Grausamkeiten, die, die wir alle zusammen, glauben, bis hier oben genug haben, sie immer wieder zu hören, ist es schwer daran zu glauben, dass tatsächlich die Schöpfung sich in dieser Richtung entwickelt, immer besser, Richtung Paradies. Es gibt eine zweite große Richtung. Es ist so eine, wo man sagen kann, es ist so nur auf der Durchreise Spiritualität. Aus Ursache für das Leiden und für den Tod ordnet man dort die körperliche, die materielle, die handfeste Realität, was es heute gibt. Und das Ziel ist, dass man irgendwie es schafft, in eine geistliche, nicht materielle Welt dort weiterzuleben. Östliches Denken hat viel irgendwo Anteil von, dem, von dieser Denkrichtung. Am meisten findet man es aber bei der griechischen Philosophie, beim Plato. Und das Denken ist bis heute sehr einflussreich in der westlichen Welt. Es prägt dort das Denken, es prägt das Denken der westlichen Christen viel mehr, als wir glauben, bis heute, und zwar mehr oder weniger. Als Hoffnung unter den Christen gilt viel das. Es geht darum, in den Himmel zu kommen und dort mit Gott zusammen für immer zu bleiben. Wie genau das ist, das bleibt meistens sehr vage. Man soll sich irgendwie... Mit einem unkörperlichen Zustand von der ewigen Glückseligkeit der Seele soll man zufrieden sein wie könnte man so etwas beschreiben? Darum bleibt es wagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin die Zukunftshoffnung gelehrt worden von klein auf. Dass es das so ist, dass es darum geht, dass meine Seele irgendwann mal in den Himmel evakuiert wird und dass sie dort bei Gott bleibt. Und ich weiß noch, dass mir das schon als Kind nicht, nicht wirklich hat gefunden. Das ist eine tolle Hoffnung. Es ist mein ganzes Leben so geblieben, dass es mir hat dünkt, das kann es doch nicht sein. Und ich habe mit vielen Leuten darüber geredet und ich habe festgestellt, man sagt es einfach nicht, aber für viele ist das auch nicht eine gute Hoffnung. Oder nicht eine, die wirklich zufrieden stellt. Wir wollen jetzt zusammen kurz zurückgehen in der Zeit der ersten Menschen, die sich nach ihrem Meister, nach Christus, als Christen bezeichnet. Die ihm nachgefolgt, die ihnen gelobt, die sich getroffen haben, um ihn zusammen anzubeten und die wollen, nach seinem Vorbild den Menschen dienen, Wenn wir gut in die Zeit hineinschauen, wenn wir genau hineinschauen, dann können wir dort ein paar ganz verwunderliche Sachen beobachten. Eines ist zum Beispiel von dem, was der römische Geschichtsschreiber Plinius der Jünger berichtet. Er hat nämlich aufgeschrieben und festgehalten, dass die Nachfolger von Jesus, dass die plötzlich haben angefangen, sich am Sonntag zu treffen und nicht mehr am Sabbat, so wie es früher immer üblich war. Die ersten Christen, schon gleich, nachdem Jesus auferstanden ist, haben sich als Gemeinschaft auf entwickeln, die sich als Auferstehungsgemeinschaft hat. hat empfunden. Es war das Wichtigste in ihrem Glauben. Die Hoffnung auf Auferstehung. Und darum haben sie das zu Darum haben sie sich nicht mehr am Sabbat getroffen, sondern am Sonntag, an dem Tag, wo Jesus ist, auferstanden ist. Das war ein Zeichen, das sie setzen wollten, dass die Hoffnung auf die Auferstehung ihre Kraft ist. In der Antike hat man in vielen den eigenen Tod nur dadurch überwinden, dass man heldenhafte Taten hat vollbracht hat und dass man wegen diesen Taten der Menschen in Erinnerung geblieben Das wird heute, aus heutiger Sicht so ein bisschen, hm, uh, selbstsüchtig oder Eidutöne, aber dann war es so, gewesen. Unst Unsterblichkeit hat man in, in diesem Denken nur, durch den erlangen zu können, den man durch Heldentaten auslösen konnte. Aber in dieser Gemeinschaft von Jesus Jüngern ist das Gerücht aufgekommen, dass es ein Buch gibt, wo sogar die geringsten von allen Namen sie wurden. Und wo die Ärmsten nie daraus gelöst werden. Eine Voraussetzung musste man erfüllen. Man musste zuerst sterben. In der Antike sind die Hörgestellten im Tod genauso von den geringsten Tränen wie im Leben. Wenn ein reicher, einflussreicher Mensch ist gestorben ist, dann hat er riesengroße öffentliche Begräbnisfeier bekommen. Ihre Gräber sind an diesen Orten, wo sie begraben wurden, rausgestochen. Die ganz berühmten Toten sind öffentlich geehrt worden, die Armen aber. Die haben kein persönliches Grab bekommen, die haben kein öffentliches Begräbnis bekommen. Die Kirche, die Gemeinschaft von denen, die gesagt haben, dass sie dem Jesus nachfolgen, die haben ihnen eine letzte Ruhestätte angeboten, und zwar unabhängig davon, ob die Verstorbenen vorher einen Beitrag dazu leisten oder nicht. Weil die Christen haben geglaubt, dass der Tod durch das, was Jesus am Sonntag hat hat, dass der Tod wie ein Schlaf ist, wo man nachher wieder zum wahren Leben erwacht. Und so haben sie das griechische Wort für Schlafstätten als Bezeichnung für die Orte gewählt, wo die Ruestätten für die Toten waren. Das älteste Gesetz, das es Rom Rom het besagt, dass Leichnam niemals innerhalb der Stadtmauern von Rom durfte, begraben oder verbrannt werden. Man hatte Angst vor den Toten. Sie haben sogar ihre eigene Stadt bekommen. Nekropolis hat sie geheißen, die Stadt der Toten. Angst und Schrecken wollten wie der Tod von den Lebenden fernhalten. Das hat sich mit der frühen Kirche dramatisch verändert. Friedhof hat sich jetzt direkt neben der Kirche befunden. Ein paar von denen, die sie gestorben und zu dieser Gemeinschaft gehörten, wurden sogar unter der Kirche begraben. worden, So, dass die Lebenden und die Toten fast wie im wahrsten Sinn des Wortes zusammen angebettet. Die Abneigung gegenüber der Nähe zum Tod ist wie verschwunden bei den früheren Christen. Warum? Wegen ihrem Glauben an die Verstehung vom Liebe. Das Grab war in ihrem Bewusstsein nicht die letzte Realität. Und Verstehung war für sie nicht so wie ein Synonym für Leben nach dem Tod oder in den Himmel kommen. Die ersten Christen waren auch bekannt für ihre unglaubliche Furchtlosigkeit. Warum sind sie von den Herrschern verfolgt worden? Warum? Weil sie sich für die Gerechtigkeit eingesetzt haben. Und weil sie von sich behauptet dass sie einem größeren Herrscher dienen. Einen, der über alle Könige ist. Einen, der grösser ist als alle, die sie auf dieser Erde gegeben haben. Dass sie dem dienen. Und darum waren sie gefährlich für die, die, die Macht hatten. Für die, die geherrscht Und die Christen sind mutig und heroisch in den Tod gegangen. Ganz so, als würden sie das Sterben nicht fürchten. Das haben ganz viele von ihnen. Sie von diesen Herrschern durch einen Martyr-Tod hingerichtet worden. Warum sind sie so in den Tod hineingegangen? Warum haben sie ihr Leben riskiert? Warum haben sie sich nicht zurückgehalten, das zu verkünden, dass es einen grösseren Herrscher gibt als die, die gerade herrschen? Warum? Weil sie an die liebliche Auferstehung haben glaubt. Die mächtigste Waffe der Mächtigen ist der Tod. Aber die hat die Christen nicht mehr geschreckt weil ihren Meister der Tod besiegt Die Herrscher konnten ihnen zwar das Leben hier auf dieser Welt nehmen, aber sie konnten ihnen nicht wirklich das Leben nehmen. Und daran haben sie glaubt, dass sie wieder mal aufstehen werden. Und darum waren sie so mutig. Und die Herrscher von dieser Zeit haben angefangen, die Christen zu verbrennen. Einfach darum, weil sie sich demütigen wollten, weil sie sich über ihre Auferstehungshoffnung und über ihren Auferstehungsglauben lustig machen wollten. Aber Christus Christen der dabei geblieben. Es gibt das Leben, nach dem Leben, nach dem Tod. Du kannst uns gar nichts. Gehen wir zurück zu diesem denkwürdigen Sonntagmorgen vor fast 2000 Jahren. Der, der scheinbar alles verändert hat. Wir haben es gehört. Jesus ist nach der jüdischen Tradition begraben worden. Seine Leiche wurde abgenommen und in Leintücher eingewickelt worden und in ein Felsengrab hineingelegt. Um Sonntag hat die Frauen das was wir gemacht was nämlich die Leichnamen mit Gewürz und mit Salbein einbalsamiert, einfach für das während des Verwesungsprozesses, dass es nicht so hat gestunken hat. Und später, wenn das Fleisch verwässert war, hat man Knochen aus diesen Gräbern rausgeholt und hat sie ehrfürchtig in einem Knochenkasten aufbewahrt. In Matthäus 28 steht, was der Engel der zu diesen Frauen hat gesagt hat. Wir werden es noch mal zusammen hören. Er hat zu ihnen gesagt, Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorher gesagt hat. Kommt und seht die Stelle an, wo er gelegen hat. Kommt und seht die Stelle an, wo er gelegen hat. Er ist auferstanden. Jesus ist im wahrsten Sinn vom Wort körperlich auferstanden. Kommt und schaut die Stelle an, wo er gelegen hat. Dort war ausser der Leintücher nicht mehr. nicht mehr, kein Körper. Der Körper war weg. Das Grab war leer. Wirklich leer. Sie sahen nachschauen. Nicht mehr war er. Der Körper war weg. Und es ist ganz erstaunlich. Und die, die körperliche Auferstehung von Jesus ist nicht nur die beste Hoffnung, sondern sie ist eine sehr gut begründete Hoffnung. Ich habe ganz viel darüber gelesen und ich habe mich gewundert, wie viele historische Fakten dass es dafür gibt, dass das nicht nur einfach ein Glauben ins Blaue raus ist, sondern dass es so war, dass dort etwas Unglaubliches ist passiert, dass der Jesus wirklich auferstanden ist, dass der Leib, der dort tot ist gelegen, nicht mehr dort ist, dass dieser Leib wieder hat gelebt Jesus ist bis zu seinem Himmelfahrt, bis er zurück ist, zum Vater im Himmel, über 500 Menschen erschienen. Irgendwie war Jesus anders. Ein paar Jünger, und wir haben so gehört, die Frauen dort mussten zu, äh, zuerst zweimal heran herluege. Aber es war trotzdem eindeutig Jesus. War. Sie haben ihn wieder Und er war auch kein Geist oder keine Erscheinung, gewesen, sondern Jesus ist in seinem Körper wieder zurückgekommen. Manche haben ihn berührt. Und sie haben sich davon überzeugt, dass er körperlich der war. Es hat sogar jemanden gegeben, der seine Hand in die Wunden von Jesus gelegt hat. Sie haben gespürt, dass Jesus ist körperlich auferstanden. Daneben ist aber sein Körper, den er hatte, hat irgendwie ein geniales Update bekommen. Er ist irgendwie transformiert worden. Er hat erstaunliche Fähigkeiten, neben dem, dass er wirklich ein Körper war. Er konnte ganz plötzlich erscheinen, zum Beispiel. Er ist auch der geschlossenen Türen zu den Menschen gekommen. Und am Ende ist er mit dem Körper in Gottes Dimension, gegangen, so wie wir es am Freitag gehört Er hat nicht irgendwie ein hartes Fleisch von seinem Körper hier zurückgelassen, sondern er ist als körperlicher, auferstandener Jesus in die Welt gegangen, zurück zu Gott. Und dort ist er bis heute der Auferstehungsglaube, der Glauben, dass der grosse Tag von Gott die Gläubigen körperlich wird auferstehen, ist der Juden jeder Religion nicht fremd. Gewesen. Auch die meisten von ihnen haben daran geglaubt. Nur hat keiner von ihnen damit gerechnet, dass das eine vor allen anderen wird tun. Im Kapitel 15 vom ersten Korintherbrief, ich, empfehle, ich lese das Kapitel, das ist so spannend, so... Aussagenkräftig, wenn es darum geht, zu begreifen, was Auferstehung bedeutet. Im 15. Kapitel vom 1. Korintherbriefs ist nämlich Auferstehung das zentrale Thema. Und der Paulus erklärt dort zum Beispiel Folgendes: Der Tod ist die durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Alle Menschen müssen sterben, weil sie Nachkommen Adams sind. Ebenso werden alle durch die Verbindung mit Christus zu neuem Leben auferweckt. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Gottes Plan und die grosse Hoffnung von seinen Menschen ist die körperliche Auferstehung. So wie Jesus dann. Einig auch mehr. So wie Jesus dann. Einig auch mehr. Und er entfaltet in diesem Kapitel das Bild vom Saatkorn, das in die Erde gelegt wird. Und es wächst etwas Neues daraus. Hoffnung auf eine körperliche Auferstehung. Die war ganz präsent, auch Er beim Paulus. Gott hat das Konzept Menschsein nicht verworfen. Er wird es bestätigen. Wir werden ganz Menschsein mit, mit einem tollen, überraschenden Update. Und zum Menschsein gehört wirklich alles, was uns Menschen ausmacht. Und genau so sollten wir uns das vorstellen. Du verstehst, Hoffnung ist aber noch grösser als das. Der Paulus fährt nämlich weiter. Wir lesen im Vers 54 und 55 folgendes: Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Und das ist durchaus spöttisch gemeint. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist er jetzt? Du hast gemeint, du kennst uns etwas. Wo ist jetzt die Sieg? Wo ist die tödlicher Stachel? Und Verstehung ist keine Beschreibung oder keine neue Beschreibung vom Tod. Verstehe beschreibt die Überwindung vom Tod. Oder mit der Überwindung von all dem, der durch den Tod seine Macht überkommt. Christliche Hoffnung ist nicht, dass uns der Tod in den Himmel bringt um wir dort bleiben. Eine solche Hoffnung sagt eigentlich aus, dass der Tod nicht wirklich besiegt ist. Aber der Tod ist besiegt. Wir werden wie Christus körperlich auferstehen. Der Tod ist überwunden und besiegt, er kann uns nicht mehr halten. Und die versteh, Hoffnung ist noch Der Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, «Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden.» Wir wissen ja, dass die geschlampte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Die Hoffnung ist größer, als dass einfach Auferstehung etwas ist für uns ganz persönlich, für unseren Körper, für unser Leben. Auferstehung umfasst die ganze Schöpfung. Der Paulus beschreibt hier, wie die ganze Schöpfung in Geburtswehen leidet. Und man denkt, wenn wir raus können wir das nachvollziehen. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, nach Wiederherstellung. Und der Tag wird kommen, wo Gott nicht nur uns wird auferwecken, sondern wo er Himmel, Erde, Neu wird erschaffen. Wo er es wird wie ein Update geben über die ganze Schöpfung. Wo die ganze Schöpfung wird auferstehen wird. Ich finde das einen unglaublichen Gedanken. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er bringt alles wieder ins Lot. Wie genial ist das? Christliche Hoffnung bedeutet, dass wir als verstandene Menschen zusammen mit einem auferstandenen Jesus auf einer uferstandenen Erde für immer werden. Himmel und Erde, das ist schon ein Bild, das die Bibel dafür braucht, werden zusammen Hochzeit feiern. Himmel und Erde werden nicht länger getrennt sein, die Auferstehungshoffnung, und das ist jetzt der letzte Punkt, die Auferstehungshoffnung ist aber noch größer Der letzte Vers von dem Kapitel im 1. Korinther 15 ist für mich einer der schönsten. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, Nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Was bedeutet der Vers? Seit Ostern ist klar, Jesus ist der Herr der Herren, der König der Könige. Sogar der Tod mit seiner Macht hat ihn nicht halten. Er ist wirklich der Herr. Er ist der Herr und er lebt. Aus sein Königreich hat er der Ostern schon angefangen. Und seine Menschen laden ihn kraftvoll an diesem Reich mitzubauen. Damit schon jetzt in dieser Schöpfung, die noch immer gezeichnet ist vom Tod, dass da schon Hoffnung aufkennen kann. Es geht darum, um das, was Gott uns eigentlich schon den Beschöpfung der den Menschen hat gesagt hat. Ich habe das am Freitag aufzeichnet. Es geht darum, wegen dem Leben Menschen, die Gott kennen. Dass sie Gottes Ebenbild in die Schöpfung hinein widerspiegeln. Dass sie die Schöpfung gestalten. Wie als Ebenbilder von diesem Gott. Und dass sie Hoffnung tragen in die Schöpfung. Wegen dem sind wir da. Einsatz für die ganze Schöpfung, für Gerechtigkeit, für Schönheit. Für das Gott angebettet wird, dort wo er noch nicht angebettet wird. Und Verstehungshoffnung ist grossartig, weil es in diesem Leben hier einen Sinn und eine Bedeutung gibt. Nachfolger von Jesus leben mit einem Auftrag, die Gegenwart im Licht der Zukunft zu prägen. Ich weiss, viele sind in diesem Auftrag entmutigt, weil vieles scheint so sinnlos zu sein. Alles, was wir vielleicht machen, für etwas von dieser Hoffnung hineinzutragen, in die Schöpfung, haben wir manchmal das Gefühl, das ist doch nur ein Tropfen auf einen Heimstein, das nutzt doch nichts. Aber was sagt der Paulus hier? Er sagt, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Und ich finde, das ist ein riesengroßes Geheimnis. Wenn du dich einsetzt für Gott und für seine Sache. Nüt von dem, auch wenn du vielleicht die Auswirkungen nicht siehst und das Gefühl hast, es nützt eh nichts. Nüt nichts von dem ist verloren, nichts. nüt. Nicht. Und wenn mal der Tag kommt wo alles da ist, wird es offenbar sein, dass das so ist. Weil dort wird es wiedergefunden werden. Nichts ist vergeblich. Keine Tränen, keine Anstrengung aus Liebe zu Gott und für seine Schöpfung, und für seine Menschen ist vergeben. Kenne. Sie wird wieder gefangen werden, wenn nicht schon als Frucht hier auf dieser Welt, dann hat er die Zukunftige. Wir wollen jetzt noch schauen, wie der Videoclip, den wir am Freitag haben, anfangen, wie der weitergeht. Felicia. Ich möchte euch diesen Videoclip wie schenken, dass ihr euch mitnehmen könnt für das daran festzuhalten, was christliche Auferstehungshoffnung bedeutet. Wir leben, so wie Sie, an einem Ort, wo, wo man zwar durchaus kann leben kann, wo man auch an vielen noch sieht, dass es etwas Schönes und etwas Gutes ist. Am Freitag war hier total gsi so ein wie bei Ihnen. Es gibt Sachen die sich ändern müssen. Und darum mussten Sie weggehen. Das hat ein bisschen Überwindung gekostet, weil das Alte ist so vertraut, auch wenn es nicht ganz gut ist. Es hat ein bisschen Überwindung gekostet, von zu Hause wegzugehen. Und sie waren zwei Wochen weg, gewesen, die anderen gehen ins Hotel, sie sind ein in der Schweiz herumgereisen. Du, es war schön, gewesen, oder? Durchaus. Aber das hat man dann zwei Wochen an, angemerkt. <lacht> sie wollen wieder Hei Und sie wollen schauen, wie es dort ist. Und sie sind wieder Hei gekommen. Und hat er gemerkt, wie sie eigentlich was dort ist passiert. Sie haben gesehen, es ist noch jedes Zuhause. Aber was dort draus ist worden, hat es sich nie träumen lassen. Und was mir so herrlich hat, in diesem Clip, ist, immer wieder ist die und immer wieder... Boah! Wow! Ich glaube, so wird es zu mal gehen. In diesem Leben... Nach dem Leben, nach dem Tod. Bis auch bei in die 18. Jahrhundert ist auf den meisten Gräber, wo Menschen beerdigt worden, wo in ihrem Leben Gott gelobt haben, das Wort gestangen auf Latinisch. Ressurgam. Das ist auf dem Grabstein gestanden. Resurgam heisst, ich werde auferstehen. Über Jahrhunderte war das die grösste Hoffnung der Christen. Und man hat es beim Grab deponiert. Resurgam. Ich werde auferstehen. Ein Projekt, das ich für die nächsten zwei, drei Jahre habe, ist dass ich gerne mein Testament machen möchte und nicht schreiben, wie das gehen Und ich werde dort schreiben, dass ich möchte, dass auf meinem Grab stehen das Wort steht. Ressurgang. Weil das ist meine Hoffnung. Und ich möchte, dass in meiner Beerdigung darüber geredet wird, über die Hoffnung, die besser ist, als man sich vielleicht sogar in den meisten Fällen ausmalt. Weil es gibt ein Leben, nach dem Leben, nach dem Tod. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist mein Glaube, wo mir Kraft gibt. wo mir mutig macht, auch wenn ich weiss, dass ich gleich durch den Tag durch muss, wo ich hier von dieser Welt mal wieder weggehe. Aber nicht verändere. Möchtest du Gottes Liebe und seine Nähe erfahren? Möchtest du auch an den Schöpfer Gott arbeiten auch dabei entdecken, was es heisst, vollständig und herrlich Mensch zu werden, und Gottes kraftvolle und heilende und verändernde Liebe in die Welt hineinzureflektieren? Ostern 2015 ist so ein guter Tag, für sich vielleicht auch mal zu entschliessen, dem Gott nicht mehr den Rücken zuzukehren, sondern sich umzudrehen. Es zwage mal mit ihm anzureden. Es zwage mal zu schauen, ob der Glaube hat, was er verspricht. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Du kannst heute umkehren. Gott ist nur ein ehrliches Gebet entfernt. Und wir haben hier in der evgen Möglichkeiten, an jedem Gottesdienst zu tun, heute Morgen. Das will man gerne noch etwas mit jemandem reden. Wenn ihr gerne möchtet, dass aber für ihn bettet, dass er das machen könnt. nach dem Gottesdienst sind die Leute dort im hinteren Teil des Saal einfach bereit für, ja, für euch da zu sein. Ihr dürft gerne davon Gebrauch machen. Jetzt möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns eine Hoffnung hast gegeben, die grösser ist, die überraschender ist, die wunderschöner ist, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Danke vielmals, dass es ein Leben nach dem Leben, nach dem Tod gibt. Danke, dass dieser Tag kommt dass der oben nicht ganz fest dran, wo wir zusammen mit dir als verstandene Menschen auf einer unverstandenen Erde werden mit dir leben und wirklich leben. Wo wir ausloten, was es bedeutet, wirklich zu leben. Und bitte, hilf, dass die Hoffnung unser Leben hier kann prägen kann. Ich bitte dir, dass du Kunst um Herz gerade in dem Moment, wo vielleicht traurig war, wo die Hoffnung weggegangen ist. Schenk du neue Hoffnung, schenk du Trost, schenk du Zuversicht und Mut, für das Leben kraftvoll zu gestalten. Amen.